0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Es el día domingo 15 de agosto del año 2010, son las... 13.28,
1: bueno, una y media casi. Es que este, este está
0: adelantado, yo tengo el otro reloj, mira, pues mira tu reloj. Mira ah, en realidad reloj.
1: son las 13.22 según el otro por
0: reloj? ahí? O sea, el reloj? Bueno, el punto es que estamos en la edición número 51 de Civil Cinema, las películas que no nos avergüenzan, y esta vez hablaremos de una película que yo me inclino a creer que cuando salió eh, fue una tremenda revolución.
1: Ah, en, realidad, en realidad fue una especie de bomba de tiempo que, que explotó yo creo que antes de lo que muchos pensaban ¿a qué nos referimos? nos referimos a la aventura de Michelangelo Antonioni una película que si uno la pone en el contexto de hoy eh, ya resulta tremendamente revolucionaria porque las películas ya no se hacen de esa forma, ya no te jugáis tanto por hacer las películas Tenés que, tienes que ir a buscar a determinadas cinematografías dentro de determinados sujetos para no. encontrar películas que, cuyo, cuyo acercamiento, cuyo acercamiento tenga, tenga tal nivel de riesgo. Ahora, Antonioni no llegó, Antonioni no llegó a ese punto porque sí, y, y me atrevería a decir que el cine italiano no llegó a ese punto porque sí. ¿A qué, a qué nos referimos? Eh, 1960, una especie de Anus Mirabilis. Es decir, una.
0: O sea, en realidad, más que 1960, uno podría decir que lo que ocurre entre 1958 y 1962, claro. la densidad de obras maestras que hay en esos años es una uh, cuestión que uno realmente no puede creer. Eh,
1: podríamos decir que en el fondo es el, es el momento culminante del cinearte como nosotros lo conocemos, sí. pero al mismo tiempo es el momento culminante, yo creo, que del arte cinematográfico tal como se lo concibió en el siglo XX. Ahora, ojo.
0: Esto fue, uno podría decir que las grandes
1: obras maestras,
0: eh, en buena medida, digamos, esta, esta condensación de obras maestras de aquella época son básicamente europeas. Eh, no eh, necesariamente. O sea, hay películas, claro, había, hay obras maestras estadounidenses, digamos, pero que tenían una vocación mucho menos experimental y radical en no, el momento de salvo casa, ¿ves? digamos, y, y pero a cosa ver, cosa.
1: No, pero yo no, no estoy tan de acuerdo porque piensa, por ejemplo, que Hitchcock en ese momento ya estaba filmando en colores y estaba haciendo puras obras maestras. Sí, claro, pero era maestro. Eh, sí, claro que sí, claro que lo era. Pero, pero toma en cuenta también que, que mucho del cine italiano De esa época era mainstream sí. el... ¿Quién, estaba trabajando, ¿Quién estaba trabajando Al revés, por decirlo de alguna forma? El joven Bertolucci Y Pasolini eh, Y algunos nombres que han ido cayendo Han ido cayendo en el olvido En forma injusta y que... Y que de una u otra forma ahora están siendo rescatados en la época de las descargas, porque ya no es no. La, esta ya no es la época del de, claro. esta es la época de las descargas, señoras y señores. Bueno, el punto, el punto es que eh, alguien el otro día me preguntaba ¿Qué pasa con los 50 años de con lo, qué pasa con los 50 años de la aventura de Antonio mm. ni qué pasa con los 50 años de la Dolce Vita? Una película de, que ya de de la que que hablamos, la... ya hablamos sí. ¿Y qué pasa con los 50 años de Rocco y sus hermanos? Entonces lo que, le, lo que yo le respondí es que era bien interesante porque de una forma u otra en el año 60 se juntaron tres versiones de la historia de Italia sí. o, o los momentos los momentos álgidos de la, de la cinematografía de estos tres directores, Fellini, Visconti y Antonioni. Y por otro lado eh, se, juntó, se juntaron tres nociones del espacio distinta sin alargarnos demasiado, la Dolce Vita era una película sobre la aquí y el ahora. Era una película sobre la sociedad de, era, era sobre la sociedad de consumo, sobre el mundo de las estrellas, sobre, sobre la necesidad que el público tenía de saber de la gente bonita y, y la manera en que esta gente bonita negociaba eh, su lugar en la modernidad eh, respecto de la burguesía y respecto de la clase alta y de la clase baja. Es decir, es una suerte como de cuarta clase que las atraviesa todas. En el caso de Rocco y su hermano, que estaba ambientada en Milán en un momento, que estaba ambientada en Milán en un momento eh, un poco, un poco anterior a, la, a los años 60, que cuando, es que cuando se la filmó, eh, refleja por un lado el interés novelesco de, de, de refleja el interés de Visconti de, de contar una historia de contar una historia familiar de contar una historia sobre la, sobre la antigua Italia, sometida a cambios que no podía manejar, en el fondo. Es sí. la, la historia del inmigrante también. Es la historia de la gente que viaja al norte en busca de trabajo.
0: Claro. La pero, más, bueno, esa película en particular también tenía, la, tenía una fuerte impronta, como decía, novelesca, pero no, no es cualquier novela, sino que okay. los personajes Risa. y la dinámica entre los personajes, claro, eran era personajes de Dostoyevsky, todos ellos. Claro. O sea, partiendo por los dos hermanos en conflicto, Rocco, su hermano mayor, que no recuerdo acuerdo cómo se llamaba, y la niña, digamos, del triángulo principal, que son personajes, claro, que tenían toda la carga discursiva, espiritual, de culpa pues muy propia de y, Esqui, y Y en esa película, bueno, el, el, esa película está en completa porque está en lo que hablaba, hablaba Cristian, básicamente, es decir, el, es ver el cambio de un país, es decir, cómo el país antiguo se acerca y va y migra hacia Milán, que, bueno, naturalmente, que como bien se sabe, junto con Turín, son las ciudades más prósperas e industriales de Italia. Y claro, era en el primer mundo, era, se veía como primer mundo, y bueno, aquí hay una inmigración que va para allá, pero además cruzado con, con, el, con este peso a los Dostoyevsky, digamos, de la historia, lo que hizo una película, un tremendo clásico, que fue sumamente imitado, citado, incluso aquí en Chile, o sea, más que mal, la, la forma en que está estructurada la película es, el, es la misma de Paraíso
1: de Amor. Claro, es la misma forma de Paraíso de Amor. Eh, y la tercera película, bueno, ¿y, ¿y qué tiene que ver la aventura en esto? De hecho? ¿O a qué se parece? A bueno, ver... Bueno, La Aventura, en primer lugar, es la primera, uno podría decir que es
0: la primera de un, película de una trilogía. De una trilogía que se conformó con, eh, la, noche y el, con la Noche y El Eclipse. Claro. Que son en años consecutivos. Es decir, La Primera es La Aventura, del año 1960. Después la, no la Note, La Noche,
1: 1961. Y finalmente El Eclipse, 1962. Ahora, los libros de historia nos pueden decir que... Es una trilogía, bueno, dominada por una actriz que es Mónica Vitti. Vitti
0: claro.
1: eh, aunque ella no aparece en las otras, pero ella es la, eh, eh, pero, bueno, aparece, aparece en la primera y en la última. Sí. Eh, es una trilogía en blanco y negro. Sí. Es, son, son tres películas que están muy dominadas por la preocupación por el espacio. Eh, por el espacio que la gente habita y por el espacio que la gente no habita. Perdón, en la noche también sale Monica, ah, bueno, y... es Monica
0: pero no, la, no es la protagonista, no. la protagonista es
1: Bueno, y eh, además, eh, las tres películas están atravesadas por profundos conflictos de pareja, o mejor dicho, por la disolución de las parejas.
0: Claro, ahora, si bien se trata de parejas, uno, uno podría pensar que, que el, el, centro, el, el centro está en las mujeres. Sí, totalmente. Es el que es, la, es la mujer, el, el modo de ver, de sentir y, de, y también de pensar de las mujeres, el que está, digamos, en, el que es el foco de atención.
1: Eh, hay algo que me gustaría comentar antes de, antes de meternos derecho en la aventura, y es que de una forma u otra, eh, muchos de nosotros, por lo menos los de, la, los de la generación que crecimos en los años 80, llegamos a Antonioni, tal como llegamos a los Beatles, es decir, llegamos al revés. Uh -huh. Eh, no lo conocimos por las obras que de algún modo pavimentaron su relación con el resto de la del cine internacional, que son estas sino que lo conocimos por sus obras internacionales,
0: Claro, por Blue wap El Pasajero
1: por las obras habladas claro, en inglés, claro, claro. por Blow Up, por El Pasajero y por Sabrisky Point por esa otra trilogía
0: yeah.
1: eh, por la trilogía gringa, por la trilogía pop por la trilogía como americana claro eh, entonces enfrentarnos a la al enfrentarnos a la aventura por ejemplo o al eclipse llegamos un poco como quien como quien va a ver como una como una obra grande o como, como quien va a visitar una suerte de edificio una suerte de museo que uno no conoce y, eh, y sin
0: muchas referencias profundo,
1: no es claro, no, no no como, no como, no como orientarse eh, llegamos como llegamos como alguna de gente de la Nouvelle back llegó a, a ver las películas por ejemplo de los años 30 o de los años 40, es decir Llegaron después, llegaron después de haber leído las críticas. Claro, claro Y en ese sentido, de alguna forma, eh, no llegamos tampoco tan inocentemente, porque nosotros teníamos, tal como nos como nos como nos produce algunas películas de Bergman, una tremenda una tremenda expectativa puesta en ella. Y bueno, y debo decir que aún así, la aventura me resultó bien extraña.
0: Es que es que muy extraña. A
1: ver, mira, ¿de qué se trata la aventura? La aventura esencialmente está partida en dos. Eh, en la primera parte, en la historia de un viaje de gente muy estupenda en un yate que, que va a pasar como un fin de semana a una isla de origen volcánico, rocoso. En, en Sicilia. En Sicilia, y que. que en el fondo. que en el fondo está yendo como por un fin de semana a la playa. Claro. Y les ocurre un accidente, se les pierde una persona.
0: Ahora, lo, lo extraño de esta película, y, y es donde uno, podría, por ejemplo, podría hacer el símil con una película contemporánea que, que es eh, Psicosis, es que la película al principio te presenta a una, una, a una niña que tiene una conversación bastante dura con su padre. Sí. Esta niña se encuentra con una amiga eh, y van a buscar a su pololo, con el cual supuestamente se van a ir los tres a juntarse con esta gente de la que habló Cristian Y claro, te da la impresión de que eh, la protagonista es esta niña que se llama Ana. Claro. Ahora, sucede que esta Ana... Eh, esta, esta, esta niña Ana pareciera ser que la protagonista en realidad es la que se pierde entonces al igual que en, que en, que en psicosis es curioso, son del mismo año, que son del mismo año digamos, ocurre que el, el, el foco digamos, se desplaza entonces a la amiga que bueno que es Mónica Vitti y su personaje se llama Claudia ya. y resulta que bueno lo que viene después de, de que se, se extravía esta, esta película sobre Ana es un, literalmente una aventura debe ser un viaje es que supuestamente la están buscando. Claro, es el... Ella con su Pololo, que es un sujeto bien fresco, digamos, que se llama Sandro, estoy eh, otro estupendo, qué sé yo, bastante liganito, aparentemente.
1: Ojo que ella también. Sí, pero bueno. Ella, ella también se ve. No, ella también se ve bastante liganita, pero la. De alguna forma lo que va haciendo progresivamente Antonioni, a medida que Vitti, la, la, que Mónica Vitti se va apoderando de la película, o en realidad, la película se va apoderando no, de claro. ella es que, eh, de alguna forma, Antonio ni se zambulla en una especie como de horizonte de vacío, de, de una especie de horizonte vacío donde parecía no haber nada, porque ella, ella parecía una tabula rasa, y empezamos a ver cada vez más cosas. Claro. Pero, pero nada, el, lo, que, lo que parecía un fin de semana luego se transforma en una especie de búsqueda policial, pero... Entonces sé, yo siempre he sentido que, yo siempre he sentido que, que como que la gente no le da ganas de irse de ahí. De, la, de esta isla. De esta isla. Es bien raro porque como que ejerce una atracción magnética. Como que empiezan a, ya Después empiezan a buscar Por qué sí esta niña. Claro, y es una sesión muy rara, porque
0: también nadie está seguro de que si realmente es una tragedia, o si esta niña se ahogó, o si agarró un bote y se mandó a cambiar y está jugando a las escondidas gastándole una broma. La. Lo que. Lo que se muestra acá. Uno podría decir de cierta forma muy ligera de ver el mundo, muy propia de las clases, realmente muy acomodada. Y claro, uno podría pensar: eh, aquí, bueno, Antonio está haciendo está naturalmente haciendo una crítica, un retrato bien feo, bien duro y bien antipático de, 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 de las clases pudientes, en lo que todos sabemos que Antonio era, era recontra ¿no? sí. sí, era.
1: Súper, súper, súper.
0: Era claro, comunista convencido, entonces uno tanto, decir.
1: Perdón, tanto que fue el único cineasta occidental al cual Mao le dio permiso para poder filmar en la China de Mao
0: la revolución cultural
1: el, el primero en entrar, antes que Bertolucci antes que el último emperador antes que todas esas toda esa, eh, cosas hollywoodenses ¿no?
0: claro, entonces uno podría decir bueno ¿aquí, qué, ¿qué está haciendo este? Ahí está, está haciendo un ajuste de cuenta, le está pegando palos a la clase a la clase pudiente y sí, hay algo de eso, pero en realidad eso es lo, es lo menos importante de todo, digamos. si fuera solo eso esta película no pesaría nada y sería una otra película del montón lo importante acá es que uno podría decir que el uso del de supuesto vacío y aburrimiento existencial que del que... De L enui. L enui, claro, el el ennui, claro, el tedio, el fastidio de quienes lo tienen todo, más que el final, es el comienzo. Y a partir de ese comienzo es que se empieza a elaborar una... Por una parte es una relación entre dos personajes, es decir, la, la, Ana que busca... Claudia, perdón, que busca a su amiga, y el pololo, digamos, de la niña desaparecida, que empiezan a juntarse, cruzarse, atraerse, repelerse, y, esa, y esa, relación de, esa relación bien oscilante, también propia, bien inconsistente también, pero es de una inconsistencia que no tiene que ver con la clase, sino que tiene que ver con la inconsistencia de las personas en general, eh, empieza en cierto sentido a apoderarse también del espacio y, y empiezan a ocurrir ciertos episodios que uno podría decir, esto no es real, esto en el fondo es una proyección de lo que está, de, de lo que es una, una proyección en lo físico, digamos, en lo urbano y también en lo sociológico, por decirlo de alguna manera, de las, relaciones, de las, perdón, de las características que Antonioni le atribuye al, a los mecanismos de atracción entre hombres y mujeres. Por ejemplo, hay una escena en que cuando en algún momento se separan Claudia y Sandro, y Sandro se va a un pueblo siciliano cualquiera, una ciudad siciliana más o menos importante, creo que es Palermo incluso, ¿no? sí, puede, no, ser, puede ser que ha sido Palermo.
1: Mientras ella está alojada en un hotel. Ella ¿no? está alojada
0: con la misma gente claro.
1: que... En con una la, casa, está en una en, casa. En una casa con la misma gente que la había acompañado en el viaje en bote.
0: Claro, entonces el, <coughs> resulta que se encuentra con que llega una especie, una pseudo art, artista de Hollywood, y uno tiene eh, miles de sujetos tratando de lanzarse encima de, de esta niña de Hollywood. Sí. Es algo que claro, tú, tú dices, esto no es cierto, o sea, esto... Y aunque haya sido cierto, después que en Italia sean así, digamos, así tan tan venales, tan efusivos, ¿no? Claro, eh, claro aquí esto, esto a uno se lo está mostrando porque, porque, claro, esto tiene que ver como con la pulsión interna del propio personaje. Digamos, por eso te lo muestran de esa manera. Y viceversa, hay otra escena en que ella se queda sola en un pueblo chico, y de, en un pueblo chico también de Sicilia, y empieza a ser acosada por hombres que salen y salen y salen y salen y salen, y es básicamente la misma situación, pero visto desde la, de la perspectiva de la mujer. Es decir, desde la perspectiva en este caso de la histeria. Entonces. Eh, las miradas son bien lascivas. Las, no, son es realmente. impresionantes. Son agresiones. Yo, yo, es casi, son, son, yo diría que son casi agresiones. Sí. Entonces, tenemos en esta película eh, algo bien interesante y yo creo que. Algo que en cierto sentido ya está, venía siendo anunciado por otras películas. O sea, esto es una. Uno podría decir que, claro, esta película fue una revolución. Pero esta película nos explica, por ejemplo, sin ciertas sin ciertas escenas del viaje a Italia. Digamos, de,
1: de, estaba, de pens estaba pensando en la misma cosa porque la había ayer, la vi ayer yeah. en el centro de extensión de la católica y, y de una u otra forma eh, Visconti recogió ahí, o sea, perdón, okay. Antonioni recogió ahí varios elementos. Punto uno, la disolución, la, o sea, punto uno la, esta suerte de disolución de, de, de una pareja que acá está transmutada como en, en esta atracción repulsión punto 2 el viaje a la, el viaje a la Italia de la sí. a una Italia de provincia el viaje al sur
0: claro y además el viaje a la Italia las ruinas
1: exacto punto 3 la la, la la tremenda la tremenda sensación de incomodidad o de indefensión que la, la protagonista eh, que, en, que en el caso de viaje en Italia era Ingrid Bergman y en caso, bueno eh, empieza empieza a sufrir ya no por parte del marido, sino que por parte del ambiente. Claro. Ni siquiera de las personas. ¿Te acuerdas que en viaje en Italia eh, Ingrid Bergman se siente agredida, por ejemplo, por la, por la Gruta de la Sibila, sí. cuando llegan a la Gruta de la Sibila? O, o se siente muy interpelada por unas estatuas que parecen más vivas que las personas que la rodean.
0: Claro.
1: o más, Por lo menos más vivas que el marido. Mm. Y en último término, por por una ciudad completa, que es esta ciudad en ruinas es Pompeya.
0: Claro, es Pompeya. Aparte, bueno, y con la y un detalle importante, el Ingrid Bergman, el personaje, si mal no equivoco, era estadounidense o inglés. Si mal no recuerdo, era una pareja inglesa. Aquí en el caso de Mónica Bide y es una romana. Sí. Bueno, hay alguien, digamos, del norte, que, va, que viaja al sur y efectivamente, digamos, tiene que enfrentarse con, la, con una, una extrañeza ambiente que, que le es agresiva, que le es... Eh, que ya la pone en cierto sentido la defensiva y ese ponerlo a la defensiva uno podría pensar que, claro, marca marca buena parte de su, de su comportamiento a lo, a lo largo de la película.
1: Eh, sobre ese comportamiento y sobre los alcances de, de futuros de la, de, de la aventura, vamos a hablar después de...
0: La pausa con de, de Rico.
1: Por ahí leí el otro día, eh, no, no me recuerdo dónde habrá sido, probablemente en un texto acerca de Benders, que de un modo u otro la aparición de Antonioni, de, de la Antonioni que hoy conocemos, no de la Antonioni que filmó estas películas con Lucía Bosé, que en realidad era, que, que era Crónica de un Amor y, y la, la Dama sin Camelia eh, que en el fondo se, se metía un poco más en el tema de, del drama post neorealista. El Antonini que conocemos ahora, el Antonini de la Aventura, de las amigas, del grito, etc. Eh, la aparición de este personaje divide un poco en dos la historia del cine. No sé muy bien a qué se referían, pero sí sé que, sí sé que de un modo u otro estos personajes estaban. Estos personajes estaban hablando un poco de la. de que, de que después de la. de que después de la irrupción del espacio. Como, como línea divisoria o como o sea, del espacio filmado como línea ya sea como línea divisoria o como lugar que te invita por el, por el cual tú te desplazas y en el fondo un, un personaje más de la película eh, y es un personaje que te envuelve o te repele o te acoge eh, después de eso ya solo quedan lo, los cineastas europeos comenzaron sistemáticamente a reelaborar a reelaborar lo que, lo que había venido antes, de hecho hay un libro, por ejemplo, que se llama, no sé, El cine italiano de Ángel Quintana, que se, se detiene en el año 61. Eh, ¿Por qué? Porque de ahí para adelante comienzan dos cosas. Comienza la radicalización política del cine italiano. Yeah. Eh, y por otro lado comienzan los comentarios, ¿Pon Antonioni? De alguna forma el hacer cine para estas personas, para gente, por ejemplo, como Wim Benders o para gente como o para gente como Hu Xiao Shen en, en Taiwán, o para, o para el mismo Kiarostami, la presencia de Antonini ya no ya podía no, ser sola, ya no podía, ya. Ya no podía okay. ser pasada por alto, es decir tú puedes, por ejemplo, prescindir de un Bergman, o puedes prescindir de un Truffaut, o incluso puedes prescindir de puedes prescindir de un Fellini, pero de Antonioni es el, el único cineasta actual, del cual tú no puedes prescindir si ves las películas si ves las obras maestras contemporáneas tanto así, por ejemplo, que su presencia se siente en cosas tan comerciales como en Batman de Dark Knight. O sea, la, la esta noción arquitectural del espacio que, que heredó, por ejemplo, de, que de Antonioni heredó de Michael Mann, uh -huh. se traspasó a, 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 esta, a esta clase de película.
0: Fíjate, para mí eso mira, raro. A, a mí, más que el tema de la arquitectura, lo que me, lo que me pareció radicalmente nuevo, digamos, de, de la aventura ahora que la volví a ver es el carácter, más bien escultural que se le da a los actores, sobre todo a la figura humana, en el sentido de que la las personas están es muy raro es, las personas están filmadas y se les hace hablar de tal manera que tienen que tienen el aspecto de la suspensión típico, digamos, muy propio de la arquitectura, perdón, de la escultura esto de, que, de pillarlos en un momento muy puntual, muy significativo, y que ese momento, en cierto sentido, está suspendido. no está realmente terminado, no está realmente consumado, no está devenido en otra cosa. Entonces a, a mí lo que me interesó en particular, digamos, aparte del tema arquitect arquitectural, que es bien que que efectivamente, tal vez, pute, como, como ha sido tan copiado, ha sido tan
1: imitado, Uf, o sea, eh, eh, ya se vuelve medio invisible. Eh, eh. Es tan impresionante que de un modo u otro terminó trasladándose al paisaje de verdad. Sí. O sea, yo diría, que, yo diría que la influencia de Antonioni es casi tan poderosa como la de Le Corbusier, por ejemplo. En, en, términos, de, en términos de cómo concebimos hoy el paisaje o cómo nos imaginamos hoy eh, el, el mundo de los edificios, por ejemplo, o, o, o la, o la concepción de los espacios abiertos. Sí, a,
0: claro, los espacios abiertos. Eh... Pero lo más, lo, más, lo más interesante, lo más impresionante para mí en realidad son los espacios no, no abiertos, ¿sabes? son los espacios ciudadanos. Eh, hay un, naturalmente que hay un, hay un ojo para ver la, la geometría de estas cosas, además ver, de, de ver las líneas, de ver las confluencias, de ver los contrastes, de ver los ángulos. Que uno podría decir, bueno, tampoco lo inventó Antonio ni no en, en términos artísticos. Eh, por ejemplo, la, ya esto es parte de una tradición que viene, digamos, de, de, de la tradición pictórica italiana.
1: O sea, si uno, ficha, si uno desde se Desde fija... Chirico
0: y desde antes, desde gente como Canaleto o. Claro. U otros pintores, digamos, que ya se, me, no se me la no, no, no recuerdo bien, digamos. Pero que claro, que ya desde el punto de que la perspectiva se convierte en una. en una forma de mirar el mundo, digamos, expresada a través de recursos geométricos. Eh, ¿Sí? Resulta que claro, Antonio y lo que hace es llevar eso al cine y. Eh, y además y cruzarlo con el tema de los sentimientos de los personajes, entonces hay escenas memorables como la visita que un pueblo fantasma, ¿no? ¿sí? ¿Te acordáis? La aventura
1: sí.
0: Que van junto a un pueblo fantasma y que el pueblo eh, no hay nadie y lo único que hay son, bueno, una iglesia cuadrada, unas
1: casas cuadradas Los objetos son los que los están recibiendo.
0: Claro, y, y bueno, y no es casual, por ejemplo, que el por ejemplo, esta película de Tarkovsky, la Nostalgía, Nostalgia, Nostalgia ah. Claro. Efectivamente, lo, lo, que hace, lo que hace Tarkovsky ahí es poner el contraste, eh, es marcar el contraste entre los espacios propios de la fe atormentada suya, y uno podría decir eslava, esta ciudad, esta, estos, como, estos, de, estos, estos peladeros, desiertos, esto, esto, basurales, de, digamos.
1: Exacto, esos, esos desiertos que en el fondo son desiertos mentales.
0: Claro, pero llenos de caos, de desorden, de objetos votados, tirados en el suelo, versus las construcciones italianas. La, su, la geometría lo radical, digamos, claro. los, cuerpos, los cuerpos de pie,
1: la belleza, la perspectiva, las proporciones,
0: la perfección, la simetría. Entonces, claro, son lo, que, lo que fue lo que, lo que descubrió Tarkovsky digamos, en, en, en Italia y lo que le interesó para filmar la película fue precisamente eso y lo puso a su propio imaginario. Y tampoco es casual que el guionista de su película, no sea Tonino Guerra, digamos. Uno claro. de los co guionistas de la película que
1: estamos hablando hoy. Claro, uno de los colaboradores más. Uno de los colaboradores más, más fieles, más. más persistentes es la obra de Antonioni.
0: Claro.
1: Eh, yo, yo creo que. Yo creo que, pues por lo menos a mí, lo que más me impacta de la aventura después de todos estos años y en el recuerdo, porque hace tiempo que no la veo, eh, es la progresión volumétrica. No. El, es decir, la, la forma en que. La forma en que la película va la forma en que la película va cediendo un poco a la a esta suerte como de presencia ambiental de los objetos o de los edificios, de las cosas. De hecho, estoy tratando de acordarme el nombre del pintor que citan en la Dolce Vita a propósito de eso, ¿te acuerdas? Este señor que este señor que solo pinta como objetos. Giorgio eh, Morandi. Exacto. Yeah. Morandi, ¿cierto? Sí, Morandi. Claro, este señor que pinta como naturalezas muertas. Sí, es Giorgio
0: Gianni Morandi, pero no. Es Giorgio, no, Giorgio.
1: Es Giorgio Morandi. Eh, mesas tendidas. Eh, claro, eh, mesas,
0: floreros, botellas.
1: vasijas, vasos. Sí. Eh, yo creo que, yo creo que tanto él como Antonioni estaban cubriendo un terreno bastante similar. De hecho, la presencia de una pintura de esas en la Dolce Vita se siente completamente. completamente fuera de lugar precisamente porque el personaje que la que la muestra o que o que la devela o que hace que nosotros la veamos es el personaje que está más fuera de lugar en, el, en este mundo, de hecho es el personaje que, que se suicida yeah, en claro. la historia yeah. eh, es un personaje de Antonio Antonioni en una película yeah. de Felipe. <risa>
0: <risa> <risa> bueno, la, pero pasa algo, ¿eh? en realidad claro, uno puede decir que el... Steiner Steiner se llama claro, el personaje sí. el... <risa> okay, <pero sí>. el... <risa> también y eh, efectivamente, en, en, uno podría decir que lo, los personajes se vez más pequeños eh, y es un, un recurso bien, 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 bien claro como la película. Pero el tema de, lo, de, lo, de los volúmenes, de, cuándo, de qué proporción del espacio ocupa digamos, la figura humana respecto al paisaje,
1: de algún modo, por decirlo bien vulgarmente, eh, los paisajes se van agrandando y los personajes se van achicando, literalmente. Claro.
0: Pero al mismo tiempo, están las tomas que también son bien características, tanto unión sí. y eso es lo, lo, lo escultórico que tiene. Del, del muy primer plano de una cara, sí. en el fondo, y, al, y al fondo se ve el otro personaje, por ejemplo.
1: Claro, en, en una, utilizando, forzando el lente al máximo.
0: Claro, entonces, pero... Y eso también te produce, volvemos el, el, el efecto, el efecto de pensamiento, un poco de soledad, de solipsismo, digamos, de que, de que está en la mente, y una cabeza grande y una imagen que se empequeñece alrededor de ella. Uno puede decir, bueno, aquí hay, un esto es lo que surge en una cabeza, digamos, esto es lo que surge el pensamiento. Y de hecho, bueno, una de las cosas bien divertidas de esta película del Todo lo que quería usted saber de sexo, digamos que hay un, uno de los cortos de esa película de Woody Allen, es una parodia de Antonioni. Todo el rato, sí. Pero muy, muy divertida y, 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 y extrema el recurso. Digamos. O sea, vi, viendo, viéndola me di cuenta dije, ah, te este digo, está agarrando para el a, a no,
1: no, y en la película, siguiente, en la película subsiguiente, en Boni Gruchenko, agarra para el tandeo a Altandeva Bergman con estas, con estas tomas como frontales de mujeres o, o de sí. perfil sí, claro. Claro.
0: Ahora, aparentemente en aquel entonces, Woody Allen lo que, lo que podía hacer, digamos, con estos recursos que le están enseñando desde Europa va a ser agarrar los paltandeos.
1: No, pero Ahora. en el fondo lo que, en el fondo lo que estaba probando Allen en esas películas era su validez cultural como objeto de crítica también. Sí. sí. O sea, yo, yo creo que en ese momento este tipo fue más consciente que nunca de, de que estas películas formaban parte de un sustrato cultural del que no te podía deshacer, en el fondo.
0: Claro, o sea, fue eh, lo que estaba cogiendo, pero él a su mismo tiempo reconocía que era incapaz de, de superarla. ¿eh? O, claro. De, o de, de jugar en su propio juego y hacer algo
1: mejor o sea, todavía. Las personas que se fueron en contra de estas películas, por ejemplo, corrieron, y corrieron destinos muy diversos. Eh, o sea, en la, en la medida de que más uno se entera, por ejemplo, de. No sé, pues de los destinos de de los destinos de, ¿cómo se llama? el De Francesco Rossi, por ejemplo. Ah, ya. Yeah. ¿Cachai? O, o de este señor que hizo el posto, hermano Olmi. El hermano Olmi claro. O el mismo Pasolini. Son todas personas que en el fondo iniciaron una suerte de diáspora por Roseliniana Y que los mandó a distintos labios, a distintas partes del mundo. A Olmi lo, lo mandó a encerrarse sobre una Italia que estaba en el fondo luchando contra contra las propias presiones de, de su atavismo. Uh -huh. O sea, algún día esperemos, eh, espero que vamos a, a comentar el Posto y Fidanzati y, y, y los Uno, novios. Claro. Dos películas extraordinarias respecto a ese tema. Y
0: que además tienen tuvieron un tremendo impacto acá en países como los nuestros.
1: Tremendo. 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 O sea, no solo, en la, no solo en las películas chilenas, sino que en la obra de cineastas, perdón, en la, en, la obra, en la obra pictórica, perdón, en la obra fotográfica de gente como la como Sergio Larraín, por yeah. ejemplo, o Lucho Borot, incluso.
0: Yeah.
1: O sea, esa gente inexplicable sin, toda esta, sin todo este sin todo este pasado de algún modo europeo o, o particularmente italiano o, o, o en blanco y negro y eh, el, el otro el otro eh, el, el otro aspecto de esta película es esta cosa como media teutona y alemana que de algún modo fue absorbida por fue absorbida como propia por estos alemanes por estos alemanes jóvenes que encontraron en Antonioni y en Visconti en último término eh, una suerte de padres fundadores o de refundadores sí. de una de una cinematografía que había quedado literalmente en suspensión yeah. o sea no es posible explicar ni paristejas ni el estado de las cosas ni el transcurso del no, tiempo no, la... eh, en algunos casos incluso hay gente como hay gente como hasta Gerson que les debe que les dé un poco de esta sí. de, de, de esta como de esta como noción espacial de las cosas
0: sí no claro pero paristejas por ejemplo eh, paristejas inexplicable,
1: no, inexplicable no no no, pues, o sea, hasta, la, hasta la manera como de plantear los conflictos familiares, todo eso. Eh, lo interesante es que el propio Antonioni para esa época ya, estaba, ya se había removido de esta cuestión. Antonioni, de un modo u otro, eh, yo creo que fue un poco víctima, tal, tal como un poco le ocurrió a Bergman a principios de los 70, fue un poco víctima de, la, de, esta, de esta especie como de tremenda fama que, que acumuló. Eh, Después de la aventura, después del eclipse, yo creo que el mismo no quiso empujar más allá los límites de la disolución. A mí todavía me da vuelta eh, el final de la aventura, que en realidad da lo mismo si lo contamos o no, porque... Sí, en realidad
0: nunca, aquí nunca hubo suspenso, así
1: que... No, pues nunca hubo suspenso, o sea, eh, transcurre, si no me equivoco, en un hotel donde estos personajes han llegado después de sus, después de claro. de después de sus distintas aventuras o después de sus distintas correrías... Es un hotel donde, donde en el fondo ella.
0: Algo... Un hotel internacional donde eh, hay una banda que toca música, la gente baila, claro. mucha gente, gente, muy rica, eh, muy cosmopolita. Pero sí. en Sicilia, o sea, hay gente que está probablemente veraneando, hay gente del norte que va a Sicilia. Y, y gente a, tomar, de paso. a tomar sol, digamos. Claro. Porque, bueno, y, el Mediterráneo.
1: bueno, y ahí pasan varias cosas. Uno, eh, Mónica, no me recuerdo el nombre de. ¿Cómo se
0: llama? Ella? Es una Claudia.
1: Claudia, Claudia comprende que eh, la búsqueda de esta chiquilla de su amiga ya no tiene sentido claro. ya no va a aparecer
0: o se murió o ella no quiere que la encuentre
1: da, da lo mismo no. en cualquiera de los casos dos comprende que la historia que ella, ella, ella mantuvo con Sandro eh, es cosa finita se acabó ¿Y ¿eso que es tú? yo creo que sí yo creo que sí de la forma como la conocimos yeah. eh, no sé mis recuerdos de la aventura mis recuerdos de la aventura eh, tienen que ver con un tremendo carrete y un despertar eh, del final de la natura, un, claro. un despertar donde en el fondo los personajes se dirigen tal como el lado del chevita un poco hacia ninguna parte, el lado del chevita van como hacia una playa, una playa. al amanecer.
0: No, claro, pero aquí es distinto. Aquí. No,
1: porque es distinto. Aquí, sí. sal, aquí aquí salen como para afuera y, y se cruzan unas cuantas palabras, pero ni
0: siquiera, ni siquiera. Aquí, no. lo, lo, que, aquí lo que pasa es que ella eh, ella en algún momento ya cree que tiene una relación con Sandro. Y resulta que en la noche Sandro no vuelve a la pieza. Ella despierta va a molestar incluso a la, a la marquesa aristócrata que era como la anfitriona de todo esto. Y le pregunta si ha visto a Sandro. Y luego no bueno, lo hemos visto. que dónde está? No tengo idea, anda Sabes tú, qué sé yo. te igual le he
1: perdido que George Sanderson, y... vieja en Italia. Claro,
0: y ella baja al al, 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 link, perdón, al al salón de baile. Y ahí está el suelo Y resulta también. que Sandro ahí está arrancando lo mejor con Ora Cristiana. Probablemente en la misma modelo estupenda que ha dejado en la batadora digamos, en, la orra, en, 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 en Palermo y ella se va, se va corriendo, sale, sale sí. sale, del, del, del edificio, sale del terreno correspondiente a este hotel, y se va a una iglesia que está un par de cuadras de ahí, eh, y él la sigue, eh, él la sigue, la encuentra, se siente en un banco, y se pone a llorar arrepentido, básicamente un poco diciendo ya como, como reconociendo que tocó, que tocó fondo, que está básicamente a partir del condor, a partir del, eh, de, la pro, de la reacción que provocó en ella, digamos, para él entiende o cree entender que parece que realmente la quiere y que ya quiere cambiar de vida, pero no, no dice nada. O sea, todo esto funciona sobre la sí, base sin,
1: de... Sin diálogo.
0: Sin diálogo gestos. Eh, Tomas al lado de una iglesia. Esto es bien importante. De un muro. Es una iglesia, pero en realidad lo que sea es, es un, un muro. Es un muro largo, un, un muro gris. Alto, un muro,
1: claro. No, no un muro gris, un muro... Un muro negro prácticamente, de ladrillo. Alto, muy, muy alto, muy, muy alto.
0: alto. Y claro, y de fondo que se ve, y de fondo, bueno, se ve una tremenda vista. Y
1: abajo sea. hay otro muro. Abajo es como sí. otro muro, una especie de muro blanco que en el fondo da la impresión de que está de que lleva como un camino hacia abajo.
0: Claro, entonces aquí...
1: Está, dividi está dividida en dos la claro. pantalla.
0: Entonces hay la impresión que te das que aquí no está terminando algo, sino que está empezando algo. Es, digamos, esa es la impresión que tengo yo.
1: Yo, no, yo pienso al revés. Yo tengo la sensación de que en el fondo... Eh, lo que se está acabando Lo que se está acabando Esta suerte de paréntesis que se abrió
0: ¿Sí?
1: esta, esta suerte de paréntesis Donde en el fondo era un todo vale O un nada vale claro. eh, En las vidas de ellos dos y, y que a partir de ahí O tú lo llenáis con algo O lo terminas de vaciar por completo
0: claro. Ahora Uno podría Y aquí ya podríamos irnos a, a, a cuestionar Por ejemplo, otras cosas el recurso digamos, del de la desaparición de una persona se puede tomar como un recurso literal, es decir, realmente desapareció una persona. O puede ser el recurso metafórico que otras películas han utilizado, como por ejemplo Bajo la Arena, de François Osson. Donde la desaparición del, del esposo de la protagonista, que es Charlotte Rampling, eh, hace las veces de, en realidad, de que uno ve la película y dice en realidad esto no se trata de la desaparición de una persona, sino que se trata del proceso de la viudez es decir esta es una forma de decir bueno qué le pasa a una persona a una mujer que de un momento para otro queda viuda pero que en vez de contarte la muerte en una clínica en un hospital digamos y la cosa más o menos típica te lo cuentan de esta manera metafórica para bueno para tratar de meterse dentro de el, dentro del, dentro del proceso mental de, de lidiar con una pérdida como esta sin los sin los determinantes sociales de rigor digamos en el fondo es sacar este proceso de su entorno habitual para tratar de expresarlo con su mayor pureza en ese sentido, la, la desaparición de Ana en esta película... Yo tengo mis dudas que a lo mejor también tampoco es literal. Y lo que... Y lo que no, en Ana,
1: el caso de Antonini nunca es literal.
0: Es que vas es que a dar la impresión de que puede serlo. Ah. que fun funciona también así. El punto es, es que para mí estas dos lecturas son... Las dos lecturas valen. Digamos, y no no me... yo No, no estaría en la parada... No me atrevería a decir de que una de las dos es aberrante.
1: No, para nada. O sea, el... A ver, cuando la, cuando la Aventura se estrenó, y fue una, en fue una época en que el hábito de discutir los significados de las películas era pan de cada día, de una forma... Motivo de pelea combo. Era motivo de pelea combo, era motivo de denuncias en diarios, era motivo de un montón de cosas. Claro, y, de, de
0: rupturas matrimoniales, digamos.
1: Claro, <risa> entonces se discutió mucho sobre qué es lo que está desapareciendo con La Aventura. Eh, hubo gente que dijo, no, lo que desapareció fue a la persona. Hubo gente que dice No, lo que desapareció en el fondo Fue ¿Cómo se llama? Fue la inocencia Otros oh. llegaron, otros dijeron Lo que desapareció fue el cine ¿A qué cine se referían? Y es interesante mencionarlo El cine clásico sí, claro. Esta forma esta forma como de Esta forma como de concebir eh, De concebir la, la trama Como eh, en función de utilitariedad
0: Claro Aun cuando uno podría decir que esta película se trata de un conflicto típico de películas. Es decir, alguien pierde algo y lo va a buscar.
1: Claro, bueno, ah, por cierto. Ah. Y, pero sin, sin embargo, a la luz de las películas de Antonioni de, de toda la década y media siguiente, yo diría que hasta el pasajero, porque después de eso él mismo se replantó las cosas. Eh, el, la presencia del vacío, o del, de este vacío que se abre, o de este precipicio al cual... Las personas miran estos prejuicios mentales que, que no sé Porque pueden tener que ver con el Pueden tener que ver con el existencialismo Y pueden tener que ver con un montón de otras corrientes psic, perdón, Filosóficas Posteriores eh, Y un montón De otras corrientes artísticas este, La presencia de este, de este abismo que se abre Comenzó a ser permanente sí. eh, y, y está ahí en los personajes De la noche Está en los personajes Está en, está está, está en Blow Up eh, ocupa prácticamente todo el espacio de la pantalla en Sabrisky Point.
0: Pero ojo que en Blow Up, es que, ¿sabéis que? Se me acaba de ocurrir lo siguiente, a partir de lo que estás diciendo. Que, eh, sí, es, es, es,
1: y sobre todo en El Pasajero.
0: Es súper correcto, pero da, 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 llama la atención el hecho de que solamente la primera película haya tenido que recurrir a la desaparición de una persona para generar ese espacio vacío. Ah, claro. Eh, porque ya una, a las a la películas siguientes supuestamente o estás acostumbrado a esto o ya no es necesario, digamos, este recurso, que en el fondo el recurso del. El recurso de inventar este vacío eh, a través de la desaparición de una persona claro, tiene sentido sobre, y por eso mismo es que a este personaje que desaparece se le crea una historia previa. Eh, se le inventa una relación con su papá, una relación con su pololo es decir, un personaje que tiene que tiene carne es un personaje que no es no es nada. Y
1: que de una forma u otra eh, la aventura yo creo que tiene más en común con la Dolce Vita y con Rocco y su hermanos que lo que tiene en común, por ejemplo, con el Eclipse. Yeah. Es decir, es una película que es una película que, si bien funciona como una bisagra, eh, tiene más que ver con el pasado, con este pasado que se fue, o esta manera antigua de hacer películas. O sea, estoy siendo súper prosaico. Con esta manera antigua de hacer películas que con la manera nueva que vino después. El, el uso del vocablo, del del manierismo, eh, no, no es casual en ese sentido. Yo creo que... Yo creo que eh, hay muy, mira, hay mucha gente que relaciona, de hecho, a Antonioni con el... A, a, al uso del espacio que Antonioni hace con el uso del espacio que tiene alguien como Yasujiro Oso. Ya. Yeah. Pero eso es una operación que los tipos pueden hacer después, nomás. Claro. Yeah. ¿Cachai? No, Oso estaba cerrando su filmografía en, lo, en, el momento en, que, en el momento en que Antonioni se lanzó a... Se lanzó a esta serie de películas. Eh, yo creo que... Yo creo que si bien la, si bien tal como, como como bien dices tú si bien Antoniani diseña un montón de mecanismos y un montón de, un montón de, de formas de acercarse al espacio que, que, que nos ha servido, y pa, que nos ha servido para aprender a mirar el mundo que nos rodea y para poder, para poder, no sé, pues darle un montón de lecturas a un montón de películas que se han estrenado después. Eh, es una película que también está anclada al pasado, que, que depende de que depende de estructuras argumentales todavía Que depende de estructuras argumentales en la antigua Que depende como de un McAfee claro. Esta cosa de que, ¿dónde está Ana? Claro. ¿Qué pasó con Ana? Eh, los filmes de José Luis por ejemplo Que están igual de preocupados de, del espacio Y de la estructura y de los rostros Ya no dependen de eso no Ninguno no Dependen de otros dependen de otros factores y de otros resortes Dependen del cine mismo como, como, como artefacto o, o de la construcción del cine O de la ficción de hecho, mientras tú estabas, te estaba refiriendo hasta, a la a la forma como de, de construir esta, esta película, esta forma clásica de construir la película, yo pensaba que el mismo Godard, por ejemplo, estaba lidiando con. siendo harto menor y siendo bien alumno de Antonioni, de Antonioni y reconociendo su tremenda deuda, y nada, pues hasta el día de hoy Godard se siente como una suerte de, de sub Antonioni, no. aunque un, muchos piensan que es al revés, que, que, que en el fondo él es su propio árbol. Eh, Godard mismo estaba discurriendo la, la manera de, de poder acabar con la dependencia de los géneros o acabar con la dependencia de las estructuras de, de, las, de las estructuras argumentales para poder contar sus películas. O sea, de hecho, eh, sin aliento, otra película que cumple hace 50 años, eh, es una suerte de ejercicio, de ejercicio al respecto, po, claro. de, ah, de, de, de trabajo sobre la banalidad de tirar las balas. Po.
0: Claro, en el fondo lo que hacía Godard era, la primera fase digamos, para desconstruir esto era hacerlo evidente. Claro. Entonces en Cine Aliento lo hacía de esa manera, ¿en, en, ¿en qué película? Era era si me equivoco, en Peugeot Le food donde se decía, bueno, ¿cómo se hace una película? Con balas, una chica bonita, y empieza a lograr. Sí, Todas las cosas, digamos, que, que todos los requisitos que el cine americano, el cual también aprendió, estudió y admiraba sí. mucho. Eh, todos los ingredientes con los que se hizo lo que se llama el, el, cine, el cine clásico digamos el cine clásico claro. americano entonces bueno, ¿qué hacía él? Eh, hacer las cosas conscientes y mostrarlas todas y ponerlas sobre la mesa
1: claro, de hecho la fisicidad o la, 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 la corporalidad de, este, de esta película que va corriendo delante de la... que va corriendo frente a nosotros en la pantalla como que como que se hace más carne que nunca
0: claro.
1: de, 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 pese a que está completamente desconstruida
0: en cambio, la, ah, en, en cambio la es, no es, así. La es algo que es mucho más sutil. Eh, sí, pues. Sutil en el sentido de que, en primer lugar, no, no necesita poner todo sobre la mesa. O, o mejor dicho, las cosas sí se ponen sobre la mesa, pero de una manera muy distinta. El, a, a veces me da la impresión de que, en realidad, Antonioni eh, pareciera ser que cada toma o cada cosa que muestra, cada ángulo que muestra, cada construcción que muestra, cada lugar que muestra, eh, pareciera que eh, lo que nos está diciendo es que detrás de esta, de esta imagen inocente no solamente está la elección no inocente mía de mostrar esta imagen, sino que también yo estoy empeñado en que eh, comprendamos toda la cantidad de, eh, de cultura y determinaciones temporales y espaciales que están detrás de esta imagen que estoy mostrando. Y esa, y esa cantidad de determinaciones que son dadas por referencias a otras artes, por una parte pero también, digamos, a los objetos mismos, a las cosas mismas que están ahí. Eh, y a su distribución en el espacio es lo que termina, digamos, haciendo posible que nosotros podamos interpretar eh, qué pasa entre
1: dos personajes que no dicen nada. El, en el fondo, eh, esa especie de mochila que él carga o, ese, o esa especie de legado que él hace evidente es el que termina hablando por lo demás.
0: Claro, y, y bueno, está, está mencionando esto porque... Eh, Cristian hace poco bajó una película de un corto de 17 minutos que se llama La, la mirada de Miguel Ángelo. Que, que es la el...
1: última película prácticamente que él dirigió. No es, en realidad no es la última, es ese episodio de Eros, pero en realidad esta es como su última obra maestra.
0: Claro, porque bueno, eh, que la, es él contemplando la tumba de Julio II, en la cual están algunas de las obras maestras de, de, de un tocayo suyo, de, de, de Miguel Ángel Bonarote, no, no está el Moisés de Miguel Ángel, y, y básicamente es él mirando esta obra.
1: Claro, él en soledad, él de pie, muy curioso porque Antonioni estuvo los últimos 20 años de su vida en silla de ruedas, sin hablar, sin moverse mucho, o sea, es decir, él utiliza recursos de cine digital. Claro,
0: para poner su cara sobre el, el cuerpo del señor anciano. Y, y
1: para poner la mirada sobre algo que no tiene nada digital. Claro. Que es puro legado.
0: Claro, entonces en, en, uno podría decir ya esta película de un hombre viejo que va a, a homenajear... Eh, con el milagro, de aunque sea el milagro digital, de irse caminando a, e irse, claro. a, a, a otra obra maestra, de una obra maestra, claro, de Miguel Ángel para mirarla, contemplarla, y en, en esos 17 minutos uno ve, en cierto sentido, desfilar todas las artes, todas las artes occidentales, en la forma que conocemos, eh, en la herencia que él tiene como italiano, y, y resulta algo realmente conmovedor.
1: En, fíjate que en, el filme que en el filme que distintos directores italianos realizaron con motivo de Italia 90, el mundial, doce yeah. miradas se llamaba, doce miradas sobre Italia, creo. Está por ahí en las descargas. Mm. Eh, a Antonini le tocó Roma.
0: Yeah.
1: Y es un corto como de. Yo, yo, yo nunca me olvidé, yo lo vi como en el canal 13, cuando chico. No, y ¿Y era un corto. No era romano? No, hubiera pues, no, un no. corto sin palabras Y estaba centrado sobre la figura del dios Jano
0: yeah.
1: El dios que mira hacia adelante no, y que, que hacia mira rato. hacia atrás sí. o sea, No por nada, digamos, no. estaba situado de esa forma hmm. Eso
0: Eso, en realidad deberíamos eh, hablar de más películas de Antonio y... Pff, de arte. Pa. Sí, bueno, y ahora tiempo ¿De qué, de qué hablamos una de semana?
1: No sé ¿No sabemos? Pues, bueno, yo creo que puede ser... Una de las propuestas era como que habíamos lanzado era como Gigi
0: Podría ser Gigi y lo otro también pensamos Inception, pero me dice Ramírez que no califica. No,
1: no, no, no es una película que hay gente que la puede avergonzar mucho. A yeah. mí, por, por ejemplo.
0: Chuta, ya. No, pero. pero nada, pues. Son sorpresas, entonces. Listo, que estén bien. Que estén bien. Chao, chao.